0: E abriram o meu, meu, meu negócio <risos> É estranho eu falar
1: isso É Entra em the dance Plug
2: it in and we begin Crawled up in the center They watch me dividim Watch the way we drop it In a mix time Rise and amplify when we come in with this Just... tu, Mas nessa época que rolou esse, essa entrevista do Sardinha lá na, na hipertrofia, tu e o Sardinha já estavam juntos? Ai, que delícia! Vocês estavam casados? Cara, quase. União estável, eu diria, né? <risos> <risos> tava se paquerando, é, Relacionamento
3: é tudo, né? Uh -huh. então, eu, eu não lembro a época. Eu lembro que eu conheci o Sardinha em 2008. Eu tava no terceiro ano, né? Foi em 2009, ou dois, acho que foi 2010, eu acho. É, uns dois anos de depois ali do que a gente se conheceu. Eu ainda tava na veterinária uhum, ainda, né? Uhum. Aliás, foi uma das estratégias nossas naquela época, fazendo uhum. produção no YouTube, de se associar com esses sites, com esses blogs de maior renome, né? Para produzir o conteúdo junto com eles. Uhum. Então,
2: eu já tava com o Sardinha tinha uns dois anos, pelo menos, viu? Oh, que massa. E a galera já entrava em contato com ele, já era um grande nome no meio, no, no Brasil, né? Sim, sim. É eu
3: lembro que quando eu conheci ele em 2008, era férias da faculdade que eu estudei veterinária em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. Então, eu tava de férias e sabia que ele tinha aberto uma academia em Uberlândia fui conhecer ele, a academia, aliás ele tava pintando as máquinas as é, sardinhas ele tava pintando de branco ali com o tecido azul, né e eu lembro que ele, comecei a conversar com ele e eu fiquei 40 minutos conversando com ele e eu raramente, até por eu sou um cara bastante ansioso, era muito mais naquela época principalmente eu ficava muito tempo conversando com alguém e alguma coisa me chamou atenção uhum. nele, cara eu acho que era... a, gente a, usar. Sei, a voz, a, a didática e falei pra ele, cara eu acho que a gente podia, do nada, eu não lembro a palavra exata que eu usei, mas Falei pra ele, quem que desenvolve um trabalho pra você na internet? Eu acho que muitas outras pessoas poderiam te escutar também, né? E eu, como tava com, tentando uma válvula de escape na faculdade, uh, não, não, não digo encontrar um, um hobby, mas uhum. uma outra forma de ganhar dinheiro, porque eu sabia que mesmo fazendo uma boa faculdade, mesmo tendo né, todas as instruções, a gente sabe que existe um limite, né? E eu percebendo aquilo, eu teria que encontrar uma outra forma Sim. da minha carreira, pra ganhar dinheiro, né? E aí eu vi uma oportunidade de trabalhar com o Sardinha. Uhum. Então ele já tinha diversos títulos, talvez centenas deles, né? Ele já era um cara assim bastante respeitado uhum. nessa época. Mas em termos de expressão de mídia, bem baixo mesmo. Porque naquela época, me corrijo se eu tiver errado, mas era mais o Orkut, né? As comunidades ali e os, e os próprios <risos> sites, né?
2: Blogs, enfim. Caramba, Orkut, velho. Tinha comunidade de Sardinha? Cara, eu não lembro. Eu, eu não peguei essa época do Orkut do Sardinha. Uhum. Não peguei. Eu queria saber se já tinha os memes do Sardinha <risos> naquela não, época. É mal, era certeza que já tinha. Naquela época era o um cara sério. <risos> eu
3: acho que não. Não
2: pode clonactuose, não cabe o roupado. Hum. Então tá, galera, só... Né, eu sei que vocês entraram aqui, começaram aqui ouvindo o podcast nesse papo aqui. E quem eu estou falando aqui é com o Will Jardim, que é o empresário, namorado e incidente do Sardinha. <risos> <Tira lá. risos> Não, brincadeiras à parte, o Will é quem cuida da mídia toda, que traz o Sardinha pra gente. O Sardinha é um cara muito humilde, muito... Ele é um grande nome, mas ele é muito humilde, muito recluso. E o Will trouxe essa coisa mais... né trouxe ele pro mundo, né? Uhum. É, e nos presenteou aí com essa figura do Fernando Sardinha, que provavelmente muitos de vocês conhecem. Quem não conhece, dá uma googlada aí que vocês vão ver um milhão de coisas. Inclusive, ele tava no Danilo Gentil esses dias. Até o Will apareceu lá, quando virou a câmera lá. O Will sim, lá em assim. E a gente veio aqui, eu trouxe o Will, o Leandro Twin, que vocês já estão cansados de ouvir aqui. Obrigado, excelente apresentação. É, né? É quando vai dando intimidade, a gente faz essas coisas mesmo, cara. É assim mesmo. E meu grande amigo Lucas Pinheiro Amigo e vizinho, né? Que, que você não sabe, é um cara franguinho aí Então, cara Um cara franguinho aí que tá <risos> começando a treinar agora né? Pô, Prazer estar tá aqui, prazer estar tá trocando uma ideia com toda essa
1: galera Falando com todos vocês aí que estão escutando a gente Mas é como o Gabriel falou, cara estamos na luta aí pra bater os 40 de braço Vamos ver se a gente consegue até o fim do ano
3: Vem, Você vai chegar lá, Lucas, tenha fé Faz o um ponto zero aí que vai estar tá eu Tô fazendo, cara, tô fazendo sempre
2: e, Brincadeiras à parte, o Lucas é o, um franguinho de... De 110 quilos e tipo menos de 10% de BF atualmente, está em office prazer é. estar aqui mano, valeu
0: o convite, só tem eu representando o solo brasileiro aqui então Cara, é, atualmente Não, Sim, é, é verdade.
2: caramba, que exclusividade e cara, eu trouxe vocês aqui pra falar sobre um assunto que é polêmico, é novo e muita gente, né, vem cada vez mais os olhos das pessoas estão virados pra isso, né, que é ganhar dinheiro com a internet, é certo é errado, tem charlatão tem como fazer isso, tem como ganhar dinheiro de casa, tem como ganhar dinheiro indo treinar e filmando a sua própria vida. Como é que faz? Como é que funciona essas coisas? Então, eu trouxe esse time de elite aqui pra falar sobre isso, porque assim, eu acho que todo mundo aqui hoje vive exclusivamente, consegue pagar suas contas trabalhando de alguma forma com a internet, né? Com certeza. Sim. O Leandro ainda faz, a, né, ele ainda trabalha com, né, com consultório físico, né, tipo, tu atende fisicamente alguns clientes, mas se desse, se você quiser se você poderia trabalhar exclusivamente com a internet. Né? Sim,
0: totalmente, na verdade boa parte da minha vida eu trabalhei só pela internet e uhum. esse foi um projeto que acabou até surgindo por causa da própria internet né? uhum. então quando você vai tendo alguma exposição outras pessoas que te assistem sei lá, tem ideias, querem fazer parcerias, coisas que vão ser legais para os dois uhum. e é até legal falar isso. Eu recebi um e-mail uma vez de um médico, abri, ele falou que tinha uma clínica e que, que muito falar comigo e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Aí eu fui lá conversar com ele, pessoa fantástica, o doutor Alisson e o doutor Elifas, né, que são... Acabou que viram amigos mesmo, né? Uhum. Pessoas da gente trocar ideia, conversar, sair junto, almoçar. E isso ajuda muito, né? Quando você conversa com pessoas da estética assim, é bem legal, de hormônios, que acompanha marcadores. Nossa, pra mim foi muito engrandecedor do ponto uhum. de vista... de aquecimento mesmo de conteúdo. E aí eles me chamaram pra atender na clínica deles. E aí foi que surgiu a ideia de atender presencialmente. Eu sempre achei, Gabriel Pra ser sincero, de que o atendimento presencial nunca, eu até falei pra eles, falei, cara acho que assim, porque tem o um online uhum. e o um online é a mesma coisa que o presencial então, por que o cara contrataria o presencial? Uhum. Falei, não Leandro, pô, você tem força a galera vai vir, você vai encher a agenda eu falei, não, acho que não, eu já tenho uma modalidade só que aí, foi um erro meu de diagnóstico da realidade, porque muitas pessoas começaram a ir lá porque queriam me conhecer, tem gente que é receosa com a internet, acho que a gente tem que falar muito disso aqui, uhum. por exemplo, o mesmo serviço que eu presto online presencial, é igual, só só que muitas pessoas sentaram ali naquela mesa, olharam pra mim e falaram assim, oh, Leandro, sempre admirei teu trabalho, sempre... mas assim, se, se eu não ver o cara a primeira vez, se eu não apertar a mão dele, olhar no olho dele, pra mim não vai. Quando você lançou, eu tava aqui já. E você caramba, é verdade, tem pessoas que simplesmente ainda não tem tanta intimidade com a internet ainda não confiam tanto assim. Uhum. Então isso me, me abriu um porte. E mesmo sendo o dobro do preço, a minha agenda, por exemplo, tá cheia até fevereiro. A gente tá em novembro agora, pra quem não uhum. estiver assistindo em qualquer outra data. Uhum. Então, tipo, isso, isso é fantástico. Isso é muito legal. A internet que enche a minha agenda, né? Tem ali presente e tal, mas se eu tivesse presencial em Moema como é hoje, ou em Itaim ou qualquer outro bairro de São Paulo, quem sabe até no interior, sei lá, Bragança Tibaia, eu acho que as pessoas iriam até lá tem pessoas que saem, sei lá, do Rio de Janeiro para passar no consórcio, então Imagina imagina que legal que é isso, então tudo isso pela internet, com certeza, é, não é pelo
3: local físico, né? É, e acrescentando o que o Leandro falou, né, quando ele falou que a internet proporciona isso, né eu diria até, além disso que a autoridade do Leandro proporciona isso para ele, né uhum. Porque existe uma, uma diferença entre esses dois tipos de autoridade Que eu sempre falo, né, quando converso, quando dou minhas consultorias Que a autoridade adquirida e é a autoridade percebida Vamos usar o exemplo do Leandro O Leandro é um cara que sempre estudou, sempre se atualizou Ou seja, ele tem uma autoridade adquirida ao longo desse tempo gigantesca Mas como que as pessoas que não são os familiares, os amigos próximos Como as pessoas que estão na internet observam qual quão autoridade ele é Então esse tipo de autoridade é o chamado autoridade percebida Uhum. então todo o trabalho que o expert começa a desenvolver nas redes sociais quanto mais autoridade percebida ele tem, maior audiência ele tem e provavelmente maior venda de serviço ou produto, no caso do Leandro ali, das consultorias dele, né uhum. então é interessante salientar com o seguinte, aquela pessoa que está nos escutando que tem esse sonho, de repente, de viver pela internet, etc, é possível? É a gente tem vários exemplos aqui, mas tem que pensar muito bem no que faz na rede social, e como ela se porta dentro da rede social, né, muitos trabalhos não vão pra frente, não pelo fato da pessoa não ter conhecimento. Acho que o Leandro, o Lucas, até você Gabriel, conhece pessoas que sabem muito, uhum. têm muito conhecimento, mas tem dificuldade de vender uma palestra por dois mil reais, por exemplo. Uhum. Não é porque, porque não tem uma autoridade percebida muito forte, né? Isso é bem interessante pra salientar. Sabe
0: uma coisa que aconteceu e eu acho que cabe perfeitamente nesse exemplo aí? Uhum. Eu criei um material de apoio para os meus alunos, né? A execução correta de todos os exercícios. Então, um vídeo rápido direto da execução, por exemplo, do supino reto. Então, supino reto, você pega a barra, faz aqui, fechou, fechou, um minuto, nem um minuto de vídeo, bem curto. Certo. Era só pra uma consulta ali. E aí, eu tinha que subir quase 200 vídeos. Eu pensei, pô, se eu subir 200 vídeos no meu canal, uh -huh. vai dar muito fluid. Sim. Se eu soltar um por dia vai ser um pouco, né, chato, cara, pô, toda hora aparece notificação aqui. Então, o que que eu fiz? Eu abri um outro canal, né, um canal à parte no YouTube uhum. e subi esses vídeos e coloquei no ar. E aconteceu que esses vídeos, só dito de curiosidade, depois eu apaguei o canal e subi no meu próprio canal mesmo porque eu acho que tem que concentrar uhum. tudo num lugar só Sim. inclusive até hoje solto os videozinhos de execução. Por estar num, num canal diferente que tinha zero inscritos, né, porém online no YouTube ele foi começado a achar, né, o pessoal começou a achar, tipo, digitar digitava ele subindo execução. Uhum. Apareceu o meu vídeo, o cara, ah, vou assistir. Sim. Teve um cara uma vez que entrou lá e escreveu assim, olha, cara, desiste. Desiste, porque você não vai ser ninguém nessa área. Você é ridículo. Ridículo! Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, será que eu comento com o meu canal de 500 mil falando que mais ou menos acho que o tá errado? Mas justamente por isso. O vídeo, Sim. ele não me conhecia. Sim. O vídeo era sem muita instrução, era uma coisa bem direta. E eu não sou um cara do tamanho do Sardinha, uhum. né do tamanho do Lucas Pinheiro, então um pouco menor aí. Mais ou menos uns, faltava os dois de braço pra chegar no Lucas Pinheiro ainda <risos> <risos>
1: ah, <dois> é rapidinho.
0: <risos> e aí eu recebi essa mensagem, então é justamente isso, eu era a mesma pessoa Perfeito, só que né? não me reconheciam como alguém relevante
2: sim, sim. você devia ter chegado e falado assim ó, cara, tu se põe no seu lugar que eu sou o Leandro fucking Twin, rapaz
0: <risos> <risos> aqui é o cara,
2: eu fico de cara
0: como a pessoa perde tempo uhum. pra entristecer o outro, cara, eu uhum. não faria isso jamais eu não tenho... se eu achar uhum. que é ruim o vídeo eu ainda ia clicar no gostei pra lá, tendo esforço do cara querer ajudar e ia, ia sair hum. do Pronto, vídeo. né? Afinal
1: de contas, o cara tinha uma boa intenção com aquele conteúdo, né, cara? Isso é... até conversei é. com o Gabriel esses dias, é a necessidade de colocar alguém pra baixo pra se sentir um pouco menos pior. É isso que acontece. Uhum, a pessoa é. se sente mal com ela mesma e precisa colocar o outro pra baixo, ou o trabalho do outro pra baixo pra se sentir um pouco menos naquele lugar que ela tá, né? Mas o que eu acho bem bacana é o seguinte, cara. Apesar da... A gente tem dois pontos aqui, né? O atendimento presencial e o atendimento online. Como você falou, os dois oferecem basicamente, o okay, quê? a mesma coisa, uhum. mas com um serviço diferenciado, né? Porque querendo ou não, quando você atende alguém presencialmente Você olha no olho da pessoa, você passa, digamos Com uma confiança maior, mas o que é, que é legal disso Apesar desse atendimento ser presencial Como é que aquele cliente chegou até você? Chegou até você com o que você coloca Na internet, Exato. com o nome que você desenvolveu onde? Na mídia, né? Com a imagem Que você tem lá fora, uhum. seja no YouTube No Instagram, onde for, então eu acho bem bacana Como um complementa o outro, então Hoje em dia, a gente tá falando aqui, né? Especificamente da área fitness, uhum. da área de atendimento Mais voltada a fitness, mas eu acho que hoje em dia Cara, o trabalho realmente na, com, a, com a mídia com a nossa própria imagem na internet, pode complementar literalmente qualquer área. Então, independente de onde a pessoa trabalha, a internet pode vir a complementar e trazer um público diferenciado, de repente fazer com que o cliente possa passar a te conhecer e possa adquirir uma certa confiança ou mesmo interesse mesmo que mínimo no seu trabalho através da sua imagem. Sim, então, sim. é bem bacana isso, cara. Eu acho que isso é uma área que tem que ser muito mais explorada por várias outras áreas, não apenas só no quesito fitness ou musculação. Não, é. Com
2: certeza. É. Tipo, por exemplo, a minha mãe é despachante e, cara, beleza, se despachante uma cidade pequena, ou até uma carreira que, tipo, não tá, putz, em ascensão, né? Porque tende a... A gente até sabe que é uma, uma carreira que, né, um tipo de negócio que tende a acabar, sabe? Mas, assim, eu já falei pra ela, mãe, tu tem que estar tá mais presente na internet, as pessoas te conhecem na cidade. Imagina se tu continuar dando, por exemplo, informação de graça sobre multa, sobre, enfim, sobre documentação, burocracia, uhum. começar a dar, dar informação, realmente ajudar. Cara, a possibilidade do cara que clicar no teu vídeo lá e Pô, quer tirar uma dúvida sobre uma multa, sobre um, sei lá, qualquer coisa aqui, de alguma documentação, alguma coisa assim do carro dele, uhum. e ele consome teu vídeo, a possibilidade desse cara virar teu cliente só porque ele descobriu que tal multa pode ser recorrida e você não paga ela, pronto. Putz, ó, oh, não sabia disso, legal. Pô, gostei dessa moça aqui que tá falando aqui. Pode ser um, não precisa ser um conteúdo super foda, não precisa ser um conteúdo super bem filmado, com três câmeras, não sei o que. Cara, o conteúdo é o rei. Se o conteúdo for bom, não interessa muito como ele entregue ao usuário Sim, final. Sim, com certeza. E aí, cara, nisso, a minha mãe iria ganhar com certeza, se não um cliente alguém que ia recomendar, tipo, ó, oh, eu não tô precisando agora, mas, pô, vai lá e saca? Ou, por exemplo, um cara tem uma padaria e ele faz uns vídeos de como fazer um pãozinho gostoso lá, um bolo que 100 pessoas da cidade vejam, saca? Sim. Mas, pô, a possibilidade da galera querer comprar o bolo do cara que ele fez no vídeo é muito maior. É muito maior, sacou? Tipo, acho que tá aí, é, velho, tá verdade. aí. O Instagram tá aí, velho. Pronto, usa isso aí pra sempre. E você tocou num assunto bem
3: interessante porque muitas pessoas acreditam que pra ganhar dinheiro com a internet você precisa ser um cara mega engajado, uhum. com milhares de seguidores, com uma autoridade absurda e não é verdade. Tem muitas não. estratégias que se você se demonstrar muito foda, no perdão da palavra, muito sofisticado, você não converte porque o seu público não quer esse tipo de relacionamento com você, uhum. né? Então, por exemplo, um dia eu fiz uma, uma consultoria com... ele é um corretor de imóveis de imóveis de luxo. Uhum. E aí eu eu comecei a observar até na forma que ele estava andando, o que, que ele estava vestindo, o relógio que ele estava usando e tal, etc. E no frigir dos ovos, o que estava que acontecendo? A linguagem dele do corpo dele, do que ele fazia não dialogava com os clientes que ele teria, uhum. então por exemplo quando a gente fala de ter um relacionamento, até brinquei ali que, que você me lá do que é casado com o um sardinha, que tudo começa com um relacionamento, uhum. de fato tudo começa com um relacionamento, ninguém pede alguém em casamento é. sem antes se relacionar, é. ninguém vende nada sem ter um relacionamento prévio Sim. só que esse relacionamento, ele tem que ser congruente com aquele cliente que você quer conquistar, então se você, igual você bem disse, tem uma padaria etc e tal, cara, não adianta nada você ir com uma mega produção caríssima uhum. filmando as coisas, de repente ele quer ver a fumacinha saindo do pão que você mesmo vai abrir na frente da câmera ali, no seu é, celular, exatamente. então esse tipo de relacionamento, ele é muito mais eficiente para converter em venda, do que propriamente dito, igual você falou, essas extremas produções, aliás, até faço um parênteses aqui, a rede social, por exemplo, Instagram Facebook e etc, ela privilegia quando você faz um conteúdo próprio, sem tanta sofisticação usando os seus próprios aplicativos pode perceber, se você fizer um vídeo utilizando o próprio Instagram mesmo direto, na hora, a chance de conversão dele é maior do que você fazer uma edição mega sofisticada por quê? Uhum. Não me pergunte tecnicamente o porquê, mas eu sinto que é o seguinte, se o Instagram começar a privilegiar entre aspas, aumentar o engajamento das pessoas que têm recurso financeiro e consiga pagar uma edição sofisticada ele tá dando um tiro próprio pé, por quê? Porque quem é o grande consumidor da rede social é o povo, é a galera entendeu Sim, então ela boa. tem que entre aspas ajudar a engajar as pessoas que são em primeiro lugar criativas, né? Isso é, é de praxe e eu noto isso com o maior dos meus clientes. Eles vêm e falam, não, mas eu quero fazer um vídeo com um <risos> isso, tal, etc, mas de repente o segredo tá muito mais interno de saber qual que é a é. dor daquele
1: cliente, o que aquele cliente quer ouvir, porque eu propriamente diz na plástica de tudo. Exato, eu ainda, ainda digo mais, cara, assim, complementando o que você falou no quesito de realmente criar uma relação. Eu acho que muito importante, uma coisa que muitas pessoas que querem realmente vender um produto na internet acabam esquecendo, é de dar algo de graça, Nossa. é de dar algo em retorno. Afinal de contas, é com um produto gratuito quando você tem algo a oferecer Que você passa confiança pro seu cliente Por que, que aquele cara iria comprar ou adquirir qualquer produto Vindo de você, sendo que você nunca deu nada pra ele Você nunca adicionou absolutamente nada hum. pra ele Então eu acho que o foco maior tem que ser realmente em que? Em ajudar, em criar o um produto gratuito Em realmente é. adicionar a vida das pessoas Ter algo a dar que você não cobra por aquilo E aí hum. a partir dali Você tem o seu produto principal Sim. Que você realmente trabalhou um pouquinho mais é, Desenvolveu com mais cautela e etc E aí você pode cobrar por aquele produto Mas eu acho que realmente criar uma situação uma, uma, uma pede de informações dentro da sua própria plataforma que seja gratuita, eu acho isso essencial. Eu acho que é assim que o seu cliente passa a te conhecer. Sim,
3: se me permite acrescentar Lucas, essa questão que você falou de entregar o gratuito, além de você aumentar o relacionamento com o futuro cliente é um tipo de gatilho que eu gosto muito de usar em venda, que é o gatilho da reciprocidade. É assim? né? Então quando você tem algo gratuito, né quando você recebe algo gratuito, você fica mais susceptível a dar algo em troca. Exato. Então, por isso que a maioria das páginas de vendas, de vendas, é sempre assim, ó, baixa esse conteúdo grátis. Uhum. É, vamos dizer assim, não tem almoço de graça, né? Uhum. Então, obviamente, o cara tá querendo, até você comentou, tem gente que usa o marketing pro lado negativo, vamos assim dizer, <risos> ou seja, pro lado que oferece algo, mas não entrega aquilo de verdade, né? Uhum. Mas tem gente que faz um trabalho realmente correto que, se você entregar algo de qualidade, não ter medo de entregar conteúdo, você ativa uma área da venda, né, da gatilho de venda com o seu cliente, que ele fica mais susceptível a comprar algo seu, uma
0: futura oferta, na hora que você for oferecer algo pra ele, <risos> perfeito eu acho também assim que eu vejo também de uma outra maneira isso, já recebi dicas, né, e por isso que tem que tomar muito cuidado com dicas, falando assim olha Leandro, pô eu abri teu vídeo lá isso normalmente cara que claro, não acompanha o meu trabalho um tipo, amigo meu, né, que assistiu um vídeo meu uhum. ah, eu, eu fui assistir um vídeo seu lá e eu assisti do começo ao fim você falou tudo, então tipo, beleza animal eu saí dali sabendo tudo sobre aquele assunto, só que aí isso me gera pouco interesse de te contratar, porque você já resolveu o meu problema, Sim. então se eu fosse você eu falava Falaria, falaria, e aí deixava um gancho Que era pro cara, vai vender muito mais uhum. Eu falava, bom, eu acho que é o contrário Tem esse ponto seu aí, né que O Il colocou, o Lucas uhum. E eu acho que tem um outro ponto que é o seguinte o que eu penso? Eu também sou consumidor de coisas da internet. Eu já comprei produtos digitais, já comprei coisas que apareceram pra mim, divulgação de outros canais e etc. O que que eu acho? Eu assisto um vídeo de 10 minutos e o cara resolve o meu problema em 10 minutos. Talvez eu deixe de contratar ele por causa disso, mas, ou se em 10 minutos, 10 minutos de vídeo, que é uma coisa que eu, tenho, eu falo pra um público amplo, uhum. então, naquele momento ali, o cara tá sendo mais genérico, e em 10 minutos ele resolveu o meu problema. Imagina só como seria ser assessorado por esse cara. Uhum. Eu acho que é isso que se cria. O cara fala, pô, se em 10 minutos de vídeo, é, de certa forma genérico, ele conseguiu resolver um problema, se eu tiver com ele do meu lado, fechou. Uhum. E se resolver um problema, e o cara também né falar, pô, beleza, não preciso contratar ele, tranquilo também, porque se um dia ele tiver que indicar alguém, ele vai falar assim, pô, eu acho que o Leandro é uma boa pessoa, uhum. porque se eu assistir um vídeo dele e foi bom e resolveu um problema, acho que você contratar ele, beleza, então eu recebo hoje, hoje eu tenho muita indicação de gente pra assistir vídeo e de gente pra fechar a consultoria. Tipo assim, cara que sabe, sabe, aquele cara que sabe treinar, Marombe sabe uhum. comer, sabe tudo, 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 tudo. ele fala, ó, esse do Leandro pra mim não serve, né pelo menos na cabeça dele, gosta de pensar que poderia surpreendê-lo mas vamos dizer uhum, que na cabeça claro. dele esteja certo, só que quando ele for indicar alguém, e esse cara tem muita relevância porque ele já é grande, ele já é forte, ele já sabe treinar Sim. então se ele vem pra uma pessoa e fala assim olha, o Leandro é uma pessoa legal que eu confio outra pessoa, beleza, fechou, porque se o cara sabe tudo aí, ele tá indicando esse cara, é porque é isso aí uhum. então eu acho que o pior erro, eu vejo alguns canais que fazem isso, que principalmente estão começando é assim, deixar o ganchinho pro produto Uhum. Ah, vou falar, vou falar, vou falar, mas é só pra saber tudo tem que comprar. A galera vai olhar uhum. e falar, não, aí não. Aí o cara uhum. tudo é. por interesse. Sim.
2: É, porque a galera já não tá mais boba, né? É. Isso que é uma coisa até que eu queria entrar num assunto aqui sobre a possibilidade dessas técnicas e disso até se transformar numa futura bolha aí, Legal. saca? Porque assim, as pessoas estão cada vez mais espertas na internet, sabe? Tipo, você escuta quase sempre a mesma história, saca? Uhum. É uma coisa que vem se repetindo, vem se repetindo e as pessoas vão ficando espertas, né? Obviamente. Por exemplo, o cara lá, o mamãe falei, ele tá uns três, quatro vídeos, né? Eu tô assistindo até porque tá rolando o um negócio, tô, eu tô vendo os dois. É, e ele tá lá, ó, oh, assiste aqui porque pô, vai acabar as vagas do meu curso, não sei o quê, blá, blá, blá. blá, blá. Uh -huh. tipo assim. Pode até ser legal o curso do cara, mas assim, ó, eu já fico, pô, eu, eu sei o que você tá fazendo aí, saca? Não sou bobo não. E não uh -huh. é porque eu trabalho uh -huh. com isso, é porque as pessoas vão sabendo, né, cara? Tipo, nego não é mas é bobo, sabe? E, tipo, isso acontece em qualquer lado, saca? Então... Claro que isso não é errado fazer, obviamente. Sim. Claro que não é. Só que eu acho que, tipo, tem que ter um, equ um bom equilíbrio pra isso. Por exemplo, é, eu acho... Eu concordo com o Leandro de... Porra, eu fico puto, por exemplo, quando eu entro num vídeo e eu quero receber uma resposta e o cara não me fala nada... Fala lá 10 minutos e não me fala nada. <risos> Meu é. caralho! O que eu tô fazendo aqui? Que isso, velho? Tem que clicar nisso aqui e... Tipo assim, aí o cara, clica aqui, é né? é, aqui grátis. clica aqui grátis e você vai descobrir como perder barriga em sete dias Aí tu clica Sim. E pô, o cara dá umas informações genéricas de novo No começo, e aí depois Ele pum, vá, tem que passar por aqui 50 reais, não sei o que lá pô. Porque
0: ele não resolveu o teu problema uhum. Que ele se propôs a resolver, porque se pô, botou o um vídeo Na internet, você quer resolver o problema da pessoa uhum. Ele fez você perder tempo uhum. Então quer dizer, agora você tem dois problemas Você já perdeu tempo, não tem a resposta E ainda por cima ele te oferece uma coisa pra vender Ele não vai vender nunca, uhum. não vai vender nunca.
2: Ah, com certeza. Não, Às vezes até vende, entendeu? Às vezes até não. vende vende. Tá. Só que o cara inicial, que nunca deu nada, é o cara que realmente, quem já começa assim, por exemplo, cria um canal no YouTube pensando já em vender produto digital, por exemplo. Uhum. Eu acho que esse cara já começou errado, saca? Com certeza. Talvez assim. não se ele fizer direito, mas assim, as pessoas percebem, velho. Tipo assim, quando a gente começou, pelo menos eu, eu comecei completamente despretensioso. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu ganhei meus primeiros 300 reais em suplementos da Growth lá, eu achei que eu, meu Deus do céu, cara, que loucura, legal. tô rico. Que você a vida, né? É, putz, só oh, ganhei coisa de graça, velho, tipo, quando chegou um negócio aqui, tipo, e nisso, provavelmente já tinha feito muito mais do que isso pra Growth de, de, de lucro, saca? Só pra eu ter, porque eu recomendava antes os produtos, já já era cliente, inclusive, Leandro, por causa do Dreamcast uhum. Eu no Dreamcast eu ouvia, e eu, putz, ó oh, Growth, que legal, vou comprar, tá barato. Pum, comprei, achei massa, falava nos meus vlogs, e, tipo, realmente, na época, putz, quebrou um galhão. E aí eu mandei o um e-mail despretencioso e os caras, pô, falaram que já acompanhavam o meu canal, já, já sabiam quem eu era e resolveram lá começar uma parceria, tipo, uhum. e aquilo, pra mim, tipo, foi o máximo, saca? Eu fiquei muito feliz. E eu fui continuei fazendo, saca? Eu sempre tentei me colocar no lugar, por exemplo, do patrocinador, saca? Tipo assim, o cara não tá me dando isso aqui porque tipo, ele é legal e ele quer me dar coisa de graça, saca? Não, é porque eu sei que nada, como o Will disse, não existe almoço grátis. Eles me deram isso aqui pra eu mostrar mais no meu canal e pras pessoas, né, putz, como comprarem, só que assim, eu via... É e é, eu via aquilo como tipo, cara, não precisa nem usar meu cupom, sabe? Compra, porque assim, pra mim quando eu descobri a Growth, por exemplo, foi um... Putz, não acredito que existe uma empresa que vende Whey por 75 reais, sacou? Uhum. E aí tipo, putz, pra mim, eu não tinha grana, cara, eu tinha que, porra, eu penava pra comprar um Whey, e na loja de suplemento da cidade era 150 reais o mínimo, sacou? Então, sabe, eu, sou, eu tô falando com essa paixão toda, porque pra mim foi realmente uma mudança de fato, e aí eu você tipo assim, as pessoas viam nos meus olhos que era um negócio genuíno e até hoje é, uhum. sabe? E aí, tipo, imagina se eu tivesse começado já, criei meu canal pra conseguir o patrocínio da Growth e isso, aquilo, já, tipo, com aquela, sabe? Com aquela maldadezinha no... no Sei no... bem, cara. Por mais que não seja um negócio errado, é uma... o cara sente a maliciazinha ali, sacou? É. Tu sabe que tu tá querendo tirar alguma coisa do cara e não querendo dar algo pro cara. Lógico. A minha visão era assim, eu queria dar uma oportunidade do cara consumir uma proteína boa, boa e barata barata e com qualidade, sacou? É isso que eu queria, é isso que eu tava mostrando pro cara. E é isso uhum. que fez até tipo, minhas vendas pro nível de seguidores que eu tinha eram bastante altas, saca? Bastante gente usava meu cupom por causa disso, eu, eu acredito, né? Porque se o cara já chega, olha, use meu cupom, use meu cupom, use meu cupom e tipo, querendo uhum. empurrar coisa aleatória, as pessoas veem isso, velho. Cara, as é veem. muito
1: engraçado o que tu falou. É engraçado que tipo, no, a primeira vez na minha vida que eu ganhei suplementos através da internet foi com uma empresa gringa que me mandou mensagem no Instagram e falou, ó oh, Lucas, a gente gosta do seu trabalho a gente uhum. queria que você fizesse parte da empresa, era alguma coisa supply, uma or... sei lá era uma coisa supply o nome da empresa, <risos> e eu vi aquilo ali eu falei, meu Jesus Cristo é isso? <risos> e aí o que acontece? Uhum. Os caras me mandaram um link e aquele link ali me levava mais ou menos para um sistema de pirâmide, uhum. onde eu iria ingressar na empresa como o um nível 1 só que o que acontece? Eu não ganhava nada, eu ia entrar na empresa, eu ia ter uhum. que pagar por um kit de suplementos
0: <risos> e
1: aí esse kit de suplementos ia chegar para mim, eu iria ganhar meu cupom iria começar a vender a empresa. E, cara, eu paguei. Paguei mais que 110 dólares, recebi Nossa. um kit de suplemento. E ali, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu sou patrocinado. Botei na bio do Instagram, eu falei, meu, é isso, cara. Zerei a vida. E, porra, anos depois, você vai refletir e fala, olha só o que os caras fizeram comigo, né, cara? Assim, uma parada realmente... Os caras provavelmente nem conheciam o meu trabalho, mandavam essa mensagem para qualquer pessoa, simplesmente para quê? para gerar venda. Claro. Porque, afinal de contas, a gente tá comprando o produto deles, os caras mandam para Deus e o mundo, a pessoa se sente patrocinada. E acontece um negócio negócio desse. Mas, cara, eu acho que é muito importante, né? Ah. Pra gente que hoje em dia representa uma determinada marca, se associar a uma marca que a gente possa o okay, quê? Com orgulho, bater no peito e falar. Representa o melhor. Uhum. Seja lá qual for, mas pra gente individualmente é o nosso melhor. Afinal de contas o nosso público confia na gente. Eu acho que essa é a importância de você oferecer seja um produto online ou um suplemento ou o que for. Qualquer coisa que você se associe. Sim. Mas se associe e venda coisas de qualidade. Porque, cara, eu digo pra você, se você quer ter longevidade na sua carreira, Sim. você não quer se associar ou indicar alguma porcaria, porque aquela pessoa que vai acreditar na sua palavra e comprar aquilo que você tá indicando, né, ela vai lembrar disso para sempre, cara. Com certeza. E se você indicar algo que não presta, ela vai comprar e falar porra, por causa do Lucas eu gastei meu dinheiro em uma porcaria. Sim. E aí, o que acontece é que aquela pessoa vai falar mal de você, uhum. não vai mais ser seu cliente, vai deixar de consumir, vai deixar de assistir os seus vídeos. E aí você se queima. Então assim, cara, não pode, cara. A gente tem que ter muita cautela, tem que realmente ir com calma, não se empolgar. Uma boa
3: dica aí para quem tá começando, né, Lucas? Uma boa dica porque o maior ativo de qualquer influência é a autoridade. Exato. Então, muitas pessoas, por projeto de curto prazo, queimam, entre aspas, a sua autoridade que está começando a nascer uhum. por uma oportunidade ali que ele acha que é incrível, né? Exato. Então, lembrando, igual o Lucas disse, né? Que quem mantém o ciclo ao longo prazo aí são os consumidores, são os seguidores. Então, a única forma de manter essa longevidade por maior tempo possível é você ter a sua própria autoridade, você criar seus próprios conteúdos e, claro, né? Às vezes um projeto parece ser muito interessante, mas o que aquilo vai agregar para os meus seguidores, né? Então, se vocês têm essa ideia de realmente entregar o melhor para os seguidores, sempre da melhor forma possível, com certeza, adaptações vocês vão fazer ao longo do tempo, uhum. né? Porque a mídia muda demais. Mas esse é o caminho, entendeu? Sempre entregar o de conteúdo e não tentar pular os passos aí, porque uma vez fez isso, cara, é
0: difícil reverter. Já era. Não, é. Você vê uns caras que se queimam para sempre. Para né? sempre, cara. O pessoal não esquece. É.
3: Ó, e, e eu vou dar um título aqui, um, bre um break news lá, Break News, né? Eita, pô.
2: Com um exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer...
3: É, tem algumas marcas, né? Que a estratégia é essa. Ou seja, você tem que lançar um produto com uma, o máximo de boom possível, com a máxima promessa possível. Acontece muito nos encapsulados, tá? Então os caras abrem uma empresa, fazem a estratégia de venda, dispara o máximo de possível daquela estratégia, O nome, nomes muitas vezes apelativos, hum. com uma promessa gigantesca, igual esse estilo aí, né? Seja o Lucas Pinheiro em uma semana, entendeu? Essas hum. coisas meio difíceis, né? Não, não no nosso caso meio do, do Twin que a gente fizer. 30 dias aí de um esqueminha bom, a gente consegue, né? Mas os caras apelam, né? Na, na promessa. Demais, e, cara. Só que os caras sobrevivem seis meses exato e, e, e morrem. Só que essa é a estratégia. Já ganhou é. muito nesses seis meses. Aí o que eles fazem? Muda só o CNPJ, usa a mesma terceirizadora é. de, de produção de suplemento, com uma estratégia baseado no que é a dor do mercado. Uhum. Então se de repente agora, pode escrever o que eu tô falando. Às vezes eu tô falando alguma coisa que vai se coincidir no final do ano, mas não é. Final de ano, cara, é promessa pro ano que vem de mudança de corpo, então agora é a hora de você lançar produto, por exemplo emagrecedores, uhum. e vai ter muita propaganda chegando no seu Instagram, vocês que estão ouvindo aí, no Facebook, de produtos milagrosos, que você tomar três cápsulas Nossa. realmente é o segredo da vida né? É, o
2: famosa microbiota do magro aí, né?
3: Sim, é, sei lá, os caras. Mas vende, né, cara? Turbo infelizmente.
2: Force, é, é. É, infelizmente
3: aí, vende, né, cara? É, o Gabriel tava falando uma questão que as pessoas estão mudando, sim, o comportamento está mudando, mas eu acredito, nós, vamos assim dizer, que consegue observar essas, essas mudanças, é a pontinha do iceberg. Uhum. A grande população, a grande massa, ela ainda é susceptível às estratégias. É,
2: com certeza. Né?
3: <risos> Não é? Então, assim, ainda vai demorar muito tempo porque, por exemplo as estratégias de vendas feitas nos Estados Unidos é diferente das que eu vejo no Brasil porque o perfil é um pouco mais diferente uhum. então, dependendo do público que você vai trabalhar, a estratégia que para nós a gente fala, gente, como alguém cai nisso? mas vende muito. Uhum. E quem está nos ouvindo de repente é interessante sempre passar as informações né, de como reconhecer um influencer que realmente deve, deva ser seguido. Uhum. Né? Como reconhecer um produto que realmente deva ser consumido. É. Então, quem detém essa informação, no caso de vocês, influencers, a missão é essa, passar conteúdo e as empresas que são de
0: qualidade para frente. Com certeza. Eu, Eu fiz um vídeo, se não me engano, de, acho que 10, 9, sei lá, características de um charlatão. Tem lá no, no YouTube. Massa. Porque eles têm um padrão né, Tem. de funcionamento. São assim, normalmente cara que dá carteirada, <risos> então Assim, ó, eu sou médico, então eu sou médico, Sim, sou fudido. gravo vídeo de
2: jaleco já.
0: <risos> é, sou médico, sou fudido, então você não pode me, me confrontar. Ó, eu vim aqui com 500 mil pesquisas, mas ninguém sabe quem fez a pesquisa, quem é o um público interessado, quem patrocinou a pesquisa, Sim. quem é o um público -alvo. Fala que deu
2: aula em Harvard, mas pisou lá só um dia.
0: Usa cinco ou seis nomes difíceis na mesma frase Que é pro cara não entender nada mesmo <risos> Porque se entender não vai, não vai dar certo Então eu tenho esse vídeo lá no, no YouTube Eu fiz esse
2: vídeo Me assiste lá.
0: Só que mesmo assim é, não tem força né, Suficiente pra derrubar os, os mentirosos Da internet, os liars da internet uhum. Mas é desse
3: jeito, viu Tui? é Ainda não vi, não tinha oportunidade de ver Vou dar uma olhada lá Mas o que eu acho que vai acontecer É que o custo de conversão Dessas pessoas uhum. Vai se tornar cada vez mais um, ou apelativas ou monetariamente realmente mais caras. Uhum. Porque é diferente você tratar uma venda de forma orgânica, é. né? de uma forma que foi construída com relacionamento. O custo de conversão é, é X. Se você começar a querer fazer, igual essas pessoas que a gente está citando, né? Que, na verdade, é um perfil, o perfil do charlatão, né? Que se apoia em determinadas construções de autoridade fake, né? Vamos dizer assim. Não tem como sustentar aquilo, a não ser se você colocar mais dinheiro para pegar um público que ainda não sabe que você é charlatão, uhum. né? então começa a ficar um projeto sustentável então, um, não sei se é uma das características que você colocou lá, viu twin? Uhum. mas uma das características são pessoas que mudam de projeto frequentemente uh. pessoas que mudam de projetos frequentemente é, eu conheço vários, cara conheço vários, mas, mas não é pouco não inclusive tem um que mora em Miami uh. cara, a gente já teve problema na época do eu e o Sardinha, que a gente fez uma campanha de vender camisa do Sardinha Workout Day a gente levou um calote absurdo, o cara de repente trabalha com o setor A daqui três meses você vê, o cara virou um pastor. Aí depois de cinco meses o um cara anda de bike e é um expert na bike. Aí de repente não, eu, eu, meu negócio é a aviação. Então assim e o cara se molda naquela mentira, ele acredita naquela própria mentira e para a maioria das pessoas ele consegue passar essa percepção. Então uma das características que eu citaria desses charlatões é a mudança repentina e necessária de projetos na vida porque é passageiro. Uhum. Ele vai no limite, não consegue mais, muda. Vai no limite, não consegue mais
2: e vai mudando assim por diante. Nossa. Cara, vai all-in na parada. É, né? a diferença
1: entre você criar um produto que... Por que, que aquele produto que você criou vai vender? É por causa do produto em si? É por causa da promessa em si? Ou é por causa que quem tá oferecendo a você e a pessoa confia em você? Sim. Então, eu acho que essa é a diferença. Quando você cria algo com uma promessa muito absurda, a pessoa pode até comprar aquilo naquele momento, mas dificilmente ela vai comprar de novo se o produto não prestar. Até porque ela vai lembrar do seu custo. Exatamente. Então, assim, uhum. quando você desenvolve uma imagem, a pessoa passa a confiar em quem? Ela passa a confiar no Lucas, ela passa a confiar no Will, no Leon, e não no produto em si Eu acho que esse é o maior diferencial Porra, se é o Lucas Sim. que tá vendendo, eu assisto o Lucas o, o, o cara só fala coisa bacana, o cara só vende coisa legal Só indica produto bom, então deve ser bom uhum. Então eu acho que esse é o maior diferencial sabe? Uhum. Eu acho que, assim, quando a gente desenvolve A nossa própria imagem, passa confiança Passa um conhecimento bacana pra quem acompanha a gente Eu acho que isso daí é o que traz longevidade Porque você sempre vai oferecer o que? O melhor Sim. Sim. Isso é
0: bem legal de falar porque se assim, O, o Yui é muito técnico, né? Tá, tipo, tá evidente que ele é, uma, é, pelo menos na minha visão O mais técnico aqui do Sem Certeza. Disso, né? ah, imagina, nada a ver. É sim, é sim. E, e assim, Oi. eu fui aprendendo durante, não que eu seja muito bom, mas eu fui aprendendo durante o percurso. Então, esse foi um negócio, Lucas, que você falou, lembrei. Por exemplo, às vezes o pessoal falava assim, ah, faz um vídeo sobre, vou chutar aqui qualquer coisa, sobre glutamina. Eu falava, cara,
1: não precisa. Já tem, Porque né? Porque
0: já tem o vídeo, por exemplo, do Arones falando da glutamina. E tá certinho o vídeo dele. Ah, então, vai lá. Uh -huh. Mas o cara quer saber o que o Leandro certo tem perto. pra falar, Nem que exato. for pra repetir, uhum. nem que for pra repetir o que o Gabriel Falou, ó, concordo com tudo do Gabriel, é isso, 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 isso. O cara fala: Ah, beleza, agora sim. Por quê? Porque ele confia em mim. E não tô falando que ele confia em mim em relação ao Gabriel. Também tem o contrário. O pessoal confia no Gabriel sim, sim. mais do que no Leonardo então ele quer saber a opinião do Gabriel. Uhum. E eu tinha isso, às vezes. Eu falava, ah, não, pô, o cara já fez um vídeo mó bom, não vou fazer. E aí depois eu falei, não, cara, tá certo. Às vezes a gente quer. Aí, como que eu comecei a mudar essas coisas? Quando eu comecei a consumir o YouTube. Porque eu não consumi o YouTube, eu fazia vídeo pro YouTube uhum. e eu nunca assisti nenhum vídeo no YouTube assim de acompanhar um canal é, de acompanhar, de ser inscrito eu nunca fiz isso, Sim. aí eu comecei a acompanhar alguns canais, não de musculação, e aí eu falei, pô eu queria ver que esse cara fazendo review disso, Exato. eu falei, pô é verdade cara, então assim, fica também a dica quando você consome alguma coisa, você começa a melhorar, você começa a entender você se coloca na posição uhum. de quem você tá, total, Leandro, com teoricamente é querendo atender, até porque,
1: cara, hoje em dia você bota glutamina no Youtube é. quantas 300 opiniões diferentes você não vai ver então, é assim, público que acompanha, por exemplo, a área fitness, né? É muito confuso. Porra, eu sigo quatro pessoas, dessas quatro, duas têm uma opinião diferente, as outras duas ali concordam, então pro cara fica muito confuso. Então, de repente, porra, eu quero ver o vídeo daquele cara, porque aquele cara ali é o que eu mais gosto, de repente, daquele grupo. Uhum. Então, é por isso que eu acho muito interessante, né? Sim. A gente não se prender nesse negócio de ah, já tem na internet. Eu também pensava exatamente como o Leandro. É. Eu tinha, por anos, deixei de fazer vários vídeos e tocar em vários assuntos, porque eu falava, cara, já tem tanto, quando na verdade não, cara. Isso agrega até mesmo pro, pro quê? Pra nossa. A própria plataforma, afinal de contas, às vezes você faz um vídeo que não tem nada a ver com um determinado assunto aí o cara vai lá e fala, Lucas, o que, que você acha disso? Aí você fala, pô cara, vai lá digita Lucas Pinheiro, isso aqui que tá lá uhum, então uhum. é algo que você já tem já ali engatilhado, né, então eu acho muito interessante quanto mais informação, assim, de qualidade em relação a qualquer tipo de assunto, tópico, suplemento exercício, o que for, você conseguir botar na sua plataforma, ou mesmo que seja relacionado a outra área, né, seja ela qual for a sua, você possa botar na sua plataforma, porque isso vai enriquecer uhum. a sua plataforma em si, né, a sua imagem se eu... eu
3: puder dar uma dica para quem está ouvindo, que quer começar a produzir ou já produz conteúdos, né? E de repente. Tá nessa pegada de, de fazer Essas produções de YouTube, por exemplo É de fato, né? A gente não pode se prender A entregar conhecimento, mas surge sempre Aquela dúvida, né? Cara, mas como eu vou Chamar a atenção falando de algo Que tem milhões de conteúdo já Feito por caras que às vezes são Já sensacionais sobre o assunto, né? Então, eu tenho um, um profissional, chama Thiago Fonseca. Tiago Fonseca é o cara Não sei se vocês conhecem, do canal Boom Ele fazia é, pegadinhas na internet No YouTube. Então, foi um dos, um dos principais canais Do Brasil que estourou em, termo, em termos de pegadinha. E hoje ele é um expert que passa diversas dicas aí De, de marca digital, enfim E ele tem uma coisa muito interessante Muito simples de entender Que serve pra todo mundo Tanto os caras já são expert em produção de conteúdo Quanto tá começando Você precisa de três coisas pra fazer um vídeo Ser muito bem visto, muito visto, viralizado uhum. É o tal do ponto em comum, algo novo e emoção É o PAI, a sigla PAI Ponto em comum, glutamina Eu acho que todo mundo gostaria de escutar sobre glutamina que ele tinha. São pontos em comum uhum. né? Emagrecimento, ponto em comum Só que, vem cá não adianta, vamos supor, de eu falar de emagrecimento e colocar, por exemplo, um tema ou um título assim, ó, emagreça 10 quilos em um ano, correndo todo dia e fazendo carbo baixo. É. Tipo, não é, ó, não, é, não é novo. É lógico. Tipo, é lógico que o cara vai emagrecer. Eu não vou ver esse vídeo. Agora... Quer falar de emagrecimento? Aí, de repente, o cara fala assim, ó, emagreça 5 quilos comendo bolo todos os dias. Uhum. Opa, aí foi ruim.
2: Ou oh, como oh, assim? Contraditório. Né? Deixa eu clicar pra ver. Essa parada é nova.
3: É. Só que aí, no seu raciocínio, você tem que entregar o bagulho. Uhum. Você tem que falar, de repente, ó, tudo bem, existe a questão de uma situação da dieta flexível, uma flexibilidade uhum. em termos de contagem de caloria, macronutriente. Ó, você pode comer isso, mas você poderia estar comendo isso. O uhum. que, que você quer? Qual é a sua hum. escolha? Então você consegue entregar de fato aquilo lá Mas você, você teve que usar algumas técnicas Pra realmente chamar a atenção daquela pessoa Porque de fato, cada mês que passa A quantidade de conteúdo, se não me engano Eu vou falar uma besteira, mas eram 4 milhões de views por minuto Uma coisa assim, no YouTube Algo gigantesco Então tem que ficar atento a essa, a essa questão De como realmente entregar os conteúdos na internet Pra
2: ser cada vez mais visto Ah, com certeza Também é uma coisa que até a gente sofre um pouco Na hora de, por exemplo Quando a gente cria um, <risos> é a sofrência de sofrência de youtuber, né? Nada de criar o um título, alguma coisa assim no do vídeo, porque a gente, no fim, a gente gasta um tempo fazendo vídeo, energia, a gente faz com carinho, a gente gosta de fazer e a gente quer que o máximo de pessoas possíveis, claro. é, né, consumam o nosso trabalho. Porque a gente não tá fazendo isso por nada, a gente gosta, porra. Primeiro de tudo, a gente gosta de fazer, Sim. né? Aí chega na hora do título, cara, e aí entra justamente essa, esse dilema, sabe? De, de como a gente colocar? vai, como a gente vai colocar. E a às vezes, a gente, né, acaba sendo acusado de clickbait. Sim, sim, sim. <risos> Só que, tipo, assim, a gente sempre tenta trazer, cara, e não é de tipo assim, por mim, cara, por mim eu botava assim, vlog 2, vlog 3, saca? É mais Mas, fácil, cara, se eu né? fizer isso, meu canal vai acabar, porra. Ninguém assiste. Ah. Antigamente era mais fácil, antigamente se fazia isso, é. vocês lembram no YouTube? Era assim, tipo, é. Diário
3: 4, Estados Unidos,
2: sei lá. Pronto. Eu, eu, antigamente,
3: no canal do Sardinha, eu colocava o nome, Fernando Sardinha, tracinho o tema, tipo, Creatina, né? Uhum, não funciona uhum. muito mais hoje. Não, Mas, por exemplo, não. se eu puder dar uma dica, entre aspas, dica, sempre, se eu falar, falar, falar alguma coisa para acrescentar tanto pra vocês que estão, o Gabriel, o Twin e o Lucas, ou pra quem tá assistindo, o título é uma questão, obviamente, muito importante, e existe ferramenta. Que te permite acertar um pouco mais, uhum. tá? Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Google Trends. O uhum. Google Trends uhum. é uma ferramenta
2: extremamente gratuita. Você que está escutando, me escutando, escutando a galera aqui, pode entrar agora ou... Deba... agora não. É áudio, então o cara pode fazer ao mesmo tempo. Isso que é o bom do podcast. É. Ah, bom... Sim, e aí de repente ele consegue procurar termos de pesquisa uhum. e relacionar ele com a
3: região do Brasil ou com os países. Por exemplo, será que é melhor colocar consumo de whey protein ou consumo de proteína? Uhum. Ele vai te dar uma resposta sobre a audiência das buscas dessas palavras. Vou falar sobre emagrecimento ou como perder gordura? Uhum. Ele vai te dar uma noção da audiência. Então, por exemplo, saiu de repente uma droga nova no mercado. Uhum. Aí você joga nisso aqui, nesse, nesse sisteminha e vai notar que nos tempos anteriores, um, dois, 12 meses para trás, não tinha nenhuma audiência não tinha nenhuma curva, nenhum pico de pesquisa uhum. bastou alguma televisão, alguma meio de, 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 de vinculação de notícia aí, falar sobre deu um pico lá em cima, o que, que você faz? o cara vai lá e faz um vídeo sobre aquilo é. eu tenho certeza que ele vai ter, porque tem um tráfego muito grande então, Google Trends, pra quem vai começar e pra quem já produz conteúdo, é uma ferramenta tá gratuita aí pra você acertar mais na questão dos, dos títulos Olha, bom,
0: boa aí. e o você acha é, assim, na verdade, eu vou fazer uma afirmativa e uma pergunta Tá. Eu acho que hoje qualquer tipo de negócio, eu tenho um produto, uma prestação de serviço, não importa, uhum. uma coisa que eu vou vender, eu posso e devo me beneficiar das mídias sociais, certo? Não tem nada assim, claro. ah, esse segmento aqui não faz mídia social que vai mal, esse aqui todos Sim. vão bem se bem trabalhado, porque é, é simplesmente uma exposição. Sim. Para quem tá começando, eu sempre digo que o Instagram ele é melhor do que o YouTube, porque o YouTube é uma ferramenta mais cara de você trabalhar hoje. Uhum. Você concorda com isso ou não? não concordo, tá? Se a gente olhar no ponto de vista assim, ó. O Instagram, ele é criado de uma forma assim,
3: entre traço mais democrático para produção de conteúdo. Basta você ter um celular, um login sem você já é um produtor de conteúdo. Porque ali, você já faz stories, você já faz postagem, etc. Uhum. O YouTube, de fato, precisa, entre aspas, de uma estrutura um pouco maior. Não digo que vai ser extremamente caro porque tem vários casos que as pessoas começam, inclusive acho que o caso do Gabriel Aronis mesmo, uhum. começa do celular, sim, né? No sim. próprio celular. Então, mas você acha que hoje consegue? Eu acho que sim. Só que assim, é mais fácil você trabalhar o Instagram do que o YouTube, verdade. Uhum. Mas eu acho que ele consegue sim desde que ele saiba as diferenças o que se produzir em YouTube e o que se produzir em Instagram. Eu acho que dá sim. É porque é um pouco mais complicado o YouTube, né? Tem várias outras é, variáveis, vamos dizer assim, pra você dá certo lá O Instagram não O Instagram, por exemplo Dependendo do que você fizer Um vídeo dá pra dar uma, uma uma viralizada forte E a galera
0: começa a te seguir tal No YouTube também? Também Só que às vezes exige uma certa edição É isso que eu, eu fico pensando assim ó, Hoje tem uma pessoa que edita vídeo pra mim Se eu tivesse que cuidar do meu Instagram 100% hoje Eu consigo Tipo, que é o que eu faço Eu vou ali, tiro uma foto certo. Escrevo um texto faço um uhum. Stories Que é um vídeo bem descontraído Bem tranquilo uhum. Bem rápido Tudo tranquilinho, beleza Abro os directs Ali fechou Agora no YouTube eu não consigo fazer isso. Por exemplo, se eu quiser sozinho, exemplo, eu não sei editar vídeo. Uh -huh. Então, se eu for ali naquela ferramenta, eu vou ter que aprender a editar. Eu vou gastar muito mais tempo. Então, pra eu colocar um conteúdo no YouTube, eu percebo que demanda muita sim, energia e dinheiro. Eu preciso de uma câmera sim, legal hoje, né? Recentemente eu comprei a câmera aí que todos os vlogs têm. Como que chama, Gabriel, a câmera que vocês usam aí? Lucas? Ah, não
2: sei, velho. Tenho
0: tanto. Eu acho que a inicial <risos> seria a G7X, né? G7X? A que vira a telinha, né? Não, a minha não vira a telinha. A minha só fica pra trás a telinha. Mas é uma câmera boa, desfoca rápido, assim, tá? Ah, enfim, eu vejo que é o Léo Araújo usa, o Lenis hum. o, o eu acho que usa. Aquela Sony lá, né? A Sony. Sony X 3000 É, eu acho que é isso. Só que assim, essa câmera, pô, cara, né? Uhum. Lente, com tudo, eu gastei quase 10 mil reais. Nossa
2: senhora!
0: Então é uma coisa que pro cara que tá começando Pô, já vou enfiar 10 mil, não vi nada ainda E já vou ter que colocar 10 não, mil não. Aí, eu, por exemplo, uma edição de um vídeo hoje Sei lá, você vai gastar o que Uns 200 reais no editor? 150? Uhum. Pra quem não quer editar Então você fala, pô, pra produzir um vídeo por dia Sai bem caro, né? Eu faço um vídeo por dia Por isso que eu tô, inclusive, já uhum. lamentando aqui, né? Tomara que cara <risos> discute Me dá um desconto aí é que tá pesado mesmo
1: uhum. Mas... Uhum. <risos> não... Eu acho, assim, em relação à produção de conteúdo, né? De fato, o YouTube, ele vai gerar mais tempo, ele vai requerer mais tempo, investimento maior. Mas eu acho que o importante, cara, não é nem o um investimento inicial, é começar. Começa com o que você tem uhum. e a partir daí, você vai começar a desenvolver um público, vai começar a desenvolver uma certa confiança de quem te acompanha. Você decide se você quer fazer ou não um investimento maior, comprar uma câmera, ou o que for. Agora, eu acho que a diferença maior, cara, entre, não sei se vocês concordam comigo, entre o Instagram e o YouTube, é que quando você que realmente cria uma audiência dentro do YouTube... Aquela audiência que tá ali É uma audiência que eu acredito que realmente Tem uma conexão maior com você Porque o YouTube, de fato, passa uma personalidade maior Aquele cara que assiste 15 minutos de vídeo seu De repente da sua vida, um vlog Ou um vídeo informativo É diferente daquele cara que assiste um vídeo seu Treinando na academia por 20 segundos no Instagram Ou um story seu de 15 segundos hum, é. Eu acho que o YouTube realmente cria aquela conexão, né? Quando você, às vezes, conhece um inscrito seu pessoalmente Aquele inscrito chega perguntando Cara, como é que tá seu pai? Como é que tá sua mãe? Meu Deus, e a sua casa, você conhece acertou aquela é, parede, ó. você fala, puta que pariu, como assim? É. Então é exatamente por isso, você realmente cria essa relação de amizade com aquela pessoa que te acompanha. Eu acho que o YouTube, nesse departamento, é um pouquinho melhor que o Instagram em si. O Instagram já ganha na questão do quê? Da praticidade. Realmente você não precisa Sim. se dedicar tanto quanto o YouTube. Mas eu acho que assim, cara, hoje em dia, um meio que completa o outro. Eu acho que é muito importante se você trabalhar nas duas plataformas e tentar desenvolver dentro das duas. E ser autêntico, é. claro.
3: Ser autêntico acima de tudo porque você pode tentar modelar alguma coisa, ver algo aí na internet que você gosta, vou fazer igual, mas é, você vai ter que fazer igual todas as vezes, então isso não vai levar por muito tempo, então é, a questão é a pessoa se identificar, as habilidades que ela tem e não ter vergonha de começar, uhum. é, não ter vergonha de errar, é, com certeza. porque a pessoa quando começa a fazer algo, ela tem um auto julgamento uma crítica muito forte de o que as pessoas vão estar pensando de mim, é. então a partir do momento que ela se liberta de, disso aí obviamente é interessante você fazer um planejamento, saber o que, que você vai falar, como vai falar, etc, mas que isso seja da forma mais natural e autêntica possível, sem essa base não adianta pensar em câmera, não adianta pensar em áudio, não adianta pensar no melhor celular, você tem que ser você mesmo, porque todo mundo, eu acredito, que se bem trabalhado a gente consegue resgatar ou consegue colocar em pauta as principais habilidades dessa pessoa para ela começar a falar na internet, enfim, porque eu, eu já tive muito cliente, vamos assim dizer, muito cara muito tímido, muita pessoa muito tímida e, de repente bastou a gente mostrar que ela tem certa habilidade que o outro gostaria de ouvir, entendeu? Vou dar um exemplo bem rápido, eu tive aqui nos Estados Unidos dando um curso junto com o Sardinha, eu na área de marketing, né, na minha área que eu trabalho uhum. e de carreiras, aí uma mulher mais velha, nossa, me colocou assim meio que na trincheira já, oh. Falou, oh, eu não te conheço é, eu no Brasil eu fazia isso, eu era personal já tinha uma estrutura, agora eu tô tentando uma vida nova, eu não gosto de internet e como que eu vou ganhar dinheiro com isso aí? <risos> ela me colocou na, 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 bem na, na parede mesmo, né? Uhum. Okay. Só que eu notei nela o seguinte, ela tinha uma história de vida tão bonita, por quê? A primeira coisa que ela falou pra mim que era o seguinte, ela tá nos Estados Unidos por um projeto familiar e teve que fazer o Otto Borogodó pra fazer essa viagem, deixou muita coisa pra trás aí eu falei pra ela, você sabia que você tem uma história que muitas pessoas gostariam de ouvir, uhum. né? Muitas pessoas gostariam de saber o que uma mulher vai lá de 50 60 de idade, com essa idade sai do país de origem, vai para outro por causa de um projeto familiar e ainda quer continuar a crescer. Você não acha que isso já é o suficiente para você ter uma audiência? Você acha que muitas pessoas gostariam de escutar a sua história? Uhum. Porque começa por aí, porque depois você vai falar assim, olha, eu sou, pessoal, né? Eu tive que fazer isso, os passos foram esses. Olha, inclusive eu dou aula, eu sou o personal trainer, uhum. eu gosto desse tipo de alimentação. Eu gosto desse tipo de exercício Aí começa o relacionamento primeiro Aí depois você começa a abrir os braços, entendeu? Então assim, cada um tem uma história pra contar Que é interessante o, su o suficiente Pros seguidores aí, futuras pessoas
2: Começarem a te assistir Com certeza, acho que isso é total verdade Tipo, a gente às vezes se prende muito No que os outros fazem E você acha que você é um a Famosa síndrome do impostor, né? Sim Pô, ninguém quer saber da minha vida Quem quer saber aqui que como assim, tá ligado? Uhum. Isso acontecia direto, velho Pô, se eu olhar os meus primeiros vídeos lá, eu olhava assim, eu pensava caramba, velho, <risos> como é que eu postava vídeo, velho, como é que as pessoas me assistiam, entendeu? <risos> só que assim, naquela época, eu tinha algo dentro de mim que eu queria muito compartilhar, sabe? Eu, tipo, tava com aquela gana de falar, galera não precisa comer só batata doce e frango, galera, pô, dá pra ter resultado sem isso, uhum. e é isso que eu queria mostrar, essa paixão dentro de mim, sacou? E, tipo, é, isso fez o negócio, né, crescer, claro que não, não explodir, desandar, tipo, é? não sou ultra famoso, mas é essa coisa de querer Sabe, querer compartilhar algo, dar, dar algo pro mundo, né? E até complementando o que o Lucas falou antes, cara, que ele falou sobre as duas plataformas, né? Uhum. As diferenças, eu acho que elas são bem similares, inclusive. Acho que dá pra ter bastante intimidade com a pessoa que você segue, até no Instagram, saca? Porque eu sei que tem muita, por exemplo, as mulheres consomem mais Instagram do que os homens, né? Os homens consomem mais YouTube. YouTube, acho que é 85%, se não me engano, uhum. do público geral é homem, né? No YouTube ah, é? e das mulheres. Verdade. As mulheres é mais virado pro Instagram, né? Eu não sei exatamente quanto, mas o Instagram é mais feminino. E, cara, as mulheres são malucas por essas blogueiras, tá ligado? E elas sabem tudo o que, que acontece quando tem filho, quando briga com o marido, quando tudo, 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 tudo. Eu acho que a única diferença das duas plataformas é que se a pessoa chega nova, por exemplo, no perfil da blogueira X, ela não vai ter a mesma experiência de quem viu todos os stories até chegar aqui naquele momento. Uhum. Agora, no YouTube, tu tem como olhar os vídeos antigos. Tem como ver os vídeos antigos. Eu consigo fazer uma viagem na minha vida de, tipo, quatro anos atrás. Saca? De olhar quatro anos atrás, como uhum. é que eu tava? Saca? Quando eu vejo um vídeo antigo meu, eu vejo, caramba, eu lembro dessa época que eu estava, tipo, me ferrando pra pagar a parcela do apartamento que ia vencer nesse, nessa data ali. Eu lembro, tipo, eu olho pra mim e eu lembro, cara, uhum. nesse dia tava acontecendo isso, isso, isso. Entende? Tipo, é uma viagem no tempo de Exato. fato. É claro que dá pra voltar nos posts, no Instagram, mas é foto, né? Não é um, é uma, um vídeo Tipo, assim, um vídeo. Tipo assim, não tem aquele dia inteiro, aquelas 24 horas no Stories gravada Não tem, saca? Aquilo lá foi E aí eu acho que é aí que entra a grande força do YouTube Sabe? Como o Lucas falou, acho que tem Que ter as duas formas, uma complementa a outra Mas acho que cada um né, Tem o seu, a sua força né Sim. E, e também se você, por exemplo Putz, eu não, que nem é o caso dessa, dessa Senhora que o, que o Will falou Pô, eu não tenho o que falar, não, né? não sei O que, é que eu quero, mas tipo, no fundo ela sabia Que ela precisava de, de internet Sim. Ela meio que criou uma, tipo assim, eu não gosto disso, Sim. é por isso que eu não vou usar, mas ela sabe que precisa, saca? É. Tipo assim, não, não tem, cara, hoje tu vai fazer o quê Vai, vai anunciar na rádio, saca? Só, claro. no jornal impresso, cara, tu gosta de ler, é. vai é. anunciar é. Assim, cara. Cara. vai fazer o quê <risos> Vai botar no outdoor, tipo, pô, fala sério, né, cara? Página amarela, né? É. Então, tipo, cara, é uma realidade, não pode lutar contra, inclusive quando a gente tá assistindo televisão e hoje em dia cada vez menos, né, que a gente não assiste nada que tá passando passivamente, a gente ativamente vai lá e assiste, uhum. é, no Netflix, ou o que quer é que seja, tá passando o programa que a gente tá vendo, a série ou o que quer é que seja. Da comercial, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e consumir Instagram, consumir... Saca? O celular, sim, a gente não sim, olha sim, o que sim, tá sim. passando na televisão. É muito raro isso acontecer. Cada vez menos. Então, cara, se as pessoas pararem de ter esse preconceito, eu sei que quem tá ouvindo aqui é outro público, saca? Uhum. Mas, sim as pessoas que, que têm esse preconceito, tipo, vão perder no longo prazo. Tipo, cada vez menos. e é até por isso que eu usei o exemplo da minha mãe antes. Tipo, cara, eu falei pra ela, mãe, tu tem que... Ela tá ouvindo esse programa porque ela escuta todos os podcasts. <risos> legal. <risos> eu já tive essa conversa com ela, saca? De tipo, cara, tem que postar, tem que fazer conteúdo. Ah, filho, mas eu não sei gravar vídeo. Cara, vai lá, grava, assim, eu mostrei pra ela, assim, assim no celular. Inclusive, ela até contratou uma agência pra ajudar ela nisso, recentemente, uhum. tipo, pra fazer os posts e tal. Mas, cara, eu acho que o principal é, tipo, produzir conteúdo que você acha que, de fato, vai ajudar a pessoa que tá consumindo, sabe? Tipo assim, de coração é, se Você é. fizer o bem, tipo assim, fazer o bem, cara, o universo de alguma forma vai te presentear com aquilo, sacou? Conspira, a favor. Vai conspirar, velho, tu vai se sentir bem, tu vai produzir conteúdos melhores, e tipo, eu tava recentemente, inclusive, nessa paralisia por análise aí, de tipo, porra, por mais que eu, querendo ou não, já sou um dos caras mais conhecidos aí no Brasil, pelo menos no YouTube, né? Sobre o assunto, uhum. é, a, a gente ainda duvida da gente mesmo, né? A gente fica, putz, será que que eu tô fazendo é realmente bom? Será que tá dando certo? Será que que é isso? Será que é aquilo? Então, Sim. cara, é normal a gente ficar receoso, é normal a gente ficar incerto, mas não dá pra desistir, sabe? Tem que fazer o um negócio porque. Mãe, eu acho isso
0: bom pra caramba, porque tem uns caras que pecam pelo contrário, né? O cara acha que ele é demais, que ele sabe tudo. Puta, tem um puta de uns caras chato, cara. Meu Deus do céu. É verdade. Não, cara, tem cara que é insuportável, que suportar, a gente não vai falar não, até né? porque é do meio, a gente vai encontrar em evento. Mas tem uns caras que falam não. evitar. Esse, cara, é vai, imitar, esse né? cara vai chegar aí, ele, vai, ele não vai calar mais a boca. Não aguento mais, <risos> é. Eu acho que a gente ser um pouco inseguro é até benéfico, eu acho. Uhum. Claro, não a ponto de dar pavor. Uhum. E uhum. eu acho também que, que, assim, hoje em dia tá muito diferente de antigamente. Eu abri o canal no, no YouTube e eu nunca ganhei nada por, sei lá, uns dois, três anos. Eu fazia vídeo sem ganhar nada. É. Sabe por que fazia? Porque eu gostava. Só que, é claro, foi o que o Will falou. Você vai começando a levantar um, um, um capital social, nesse caso, uhum. né? Um então, o pessoal, pô, Leandro é legal e tal, mas não vende nada, não, não tem nada, não. Até o momento que, como que eu abri minha consultoria, né? Na verdade, as pessoas perguntam, pô, que ideia brilhante que você teve. Não, a ideia nem foi minha, foi até brilhante, mas foram um de vocês. Foi do
3: público, né? É. é
0: eles vieram e falaram pra mim assim: apareceu um cara e falou, oh, você monta um treino pra mim? Eu falei, monto, quanto você vai me cobrar? Não, nem sei. Não, ah, me cobra aí. <risos> uma, 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 uma caixinha, então, 50 conto. Tá bom, beleza. E lá, montei. Você tira umas dúvidas minhas, eu queria que você respondesse um e-mail, eu te pago. Ah, não, pô, responda é. aí. Aí veio um outro. Porra, falei, isso pô, esse ainda
2: foi gente boa e ofereceu dinheiro. Heróica. Sim, teve
0: cara que falou meu, Eu queria que você me respondesse umas coisas e tal, eu pago Aí eu falei, não, não precisa, apareceu outro, outro. Quando eu vi eu falei, nossa, abriram o meu negócio e, Cuidado com essa frase Ela não pode sair por pegar <risos> Sou outra amiga estranha, mas, mas é o meu negócio De empreendimento E abriram o meu, o meu negócio Abriram o <risos> meu negócio É estranho <risos> falar isso
2: <risos> O Diogo vai ir é bem de boa né, aí vai, vai pôr na, na abertura
0: né, Vai pôr na, na abertura Abertura, 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 abertura. E abriram o meu, o meu negócio.
2: É estranho <risos> <eu risos> falar isso. <risos> é.
3: Abriram, permanece aberto E é um sucesso,
0: por sinal, hein? Isso, é E até hoje tá, tá bombando tá tá bom. aí. Tá bombando tá,
2: tá bombando, tá bombando
0: Hoje eu percebo que as pessoas querem abrir um canal E já monetizar ele é. né, Monetizar, não, não quero dizer ganhar Através do YouTube sim, sim, sim. É, Ganhar dinheiro através dele, rentabilizar o canal Tipo assim, ah, eu abri hoje, quero ganhar amanhã uhum. E amanhã mesmo é. Tipo, botei um vídeo no sábado, no domingo já tem que ter uma venda Vai que viraliza, né, pô? É,
3: não vai acontecer, gente E tipo, eu te falo o seguinte, o YouTube, pra quem tá começando, ele tem que pensar mais nos ganhos indiretos do que nos ganhos diretos, né? Nossa, Porque se a pessoa certeza. começar a, a, a pensar tipo, ah, vou ganhar por CPM, né? Clique por mil. Tá afastado. De mil pessoas visualizando as minhas propagandas, o cara desiste agora. Desiste,
2: na mesma semana. Esquece, meu filho. Desiste agora. Só que uma vez
3: ele começa a ser um produtor de conteúdo via YouTube, ele já começa a crescer aquilo que eu falei no começo dessa conversa, esse bate-papo que é autoridade percebida. Opa, o cara é um produtor de conteúdo, o cara fala coisas sensatas, Ó, o cara realmente o que ele fala faz sentido quem que é ele? Pelo menos ele já é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa que de repente tem uma autoridade pelo menos percebida por mim, maior do que se eu não tivesse visto o vídeo dele então, quem tá pensando em produzir conteúdo, a viver da internet pense o seguinte, YouTube você vai começar a ganhar dinheiro, mas muito lá na frente, a não ser que você seja um, um, um mega de um cara diferente, que as pessoas busquem consumir você todos os dias no sentido de produção... Mas caso contrário, é, não se desanime por isso. porque Todo vídeo que você colocar lá com o seu raciocínio, com as suas ideias, vão te ranquear cada vez mais, te dar é. uma noção de autoridade percebida cada vez maior, que vai fazer você vender sua consultoria, vai fazer você atrair um cliente para você vender o um apartamento, não. vai fazer você, de repente, ser um cara que vai dar... Enfim, então, indiretamente, e eu te falo, para muitos, ou a grande maioria
1: é a principal
3: fonte de renda indireta
1: não direta. Totalmente, cara, e eu ainda digo mais, eu, eu acho que assim, como qualquer empresa, hoje em dia você vai abrir um negócio, você vai abrir uma loja de suplementos, você vai abrir uma academia, o que, é que você precisa fazer primeiro? Você precisa investir. Até o momento que você vai cobrir esse investimento e de fato começar a fazer lucro em cima daquilo, cara, você pode botar muito tempo. E o YouTube não, não pensa que é diferente, vai Sim. requerer um investimento, seu investimento do seu tempo, investimento é, do seu dinheiro, é para que você pudesse começar uhum. a capitalizar alguma coisa disso no futuro, né? Comigo foi a mesma situação que o Leandro falou, Sim. cara, eu fui começar a fazer dinheiro com o YouTube. E veja bem, fazer dinheiro, porque gastar dinheiro com o YouTube eu já gastei, meu Deus do céu, até coisa que eu não tinha. Por quê? Porque eu realmente é, gostava é, daquilo, né? É, eu tinha é, aquela... A, a gente, gente se, se empolga, empolga, cara, e eu já tinha aquela paixão de, porra, criar conteúdo, edição, porra, quero, quero, quero investir num drone, uhum. velho. Por quê? Por que eu quero investir num drone? Porque eu quero tomar uma porra de uma <risos> da minha casa, quero filmar meu telhado. <risos> Sim. Alguém vai ligar pra isso? Provavelmente não, mas eu vou. E eu acho que, tipo assim, cara, é, é importante você fazer a parada que você gosta, né? Então, assim, os primeiros três anos de YouTube... Sim. É. Cara, foi eu gastando dinheiro Gastando dinheiro e gastando dinheiro E as pessoas vinham pra mim, assim, família, né Gente que não entende muito bem, falava Lucas, mas pra que, que você tá fazendo isso, cara? É, isso vale a pena? Uhum. Não é melhor você ir procurar outra coisa e tal? E mas eu falava, cara, eu faço porque eu gosto E graças a Deus, eventualmente isso Se tornou a minha principal fonte de renda indireta Como uhum. o Will falou, não direta Legal. Assim, Porque se for contar com que o YouTube realmente Com que eu ganho diretamente pelo YouTube hoje Cara, eu não conseguia nem alugar um apartamento Mas <risos> segue na luta Mas, assim, fonte indireta é realmente o mais importante. Você tem que ter paciência e tem que ter em mente que, que leva tempo, cara. Leva tempo e faça porque você gosta. Não faça com pressa,
2: não pule de cabeça. Porque se fazer esperando o lucro rápido, tu vai parar. Você vai se decepcionar. Vai parar, antes. sim. Exato.
1: É, como qualquer negócio, né?
2: Acho que o Lucas falou aí, porra, cara, eu vou levar isso pra
0: vida, juro. É isso aí, você vai abrir uma empresa, é dois anos pra ela começar a dar lucro, hum, né, pra voltar a se pagar, uma franquia, não sei o quê. o YouTube o cara acha que vai se pagar em três <risos> meses. Tem hum. aí, Nossa, aí, por...
3: Até porque o cara que começa a produzir YouTube, às vezes falam, ah, vou investir pouco dinheiro, é só comprar uma câmera e eu consigo um celular mesmo, ele tem uma ideia que começa sem dinheiro, mas ele não presta atenção na questão do maior ativo que ele tá deixando todos os dias lá, que é o tempo hoje, não só no Brasil, como no mundo inteiro, o principal ativo das pessoas é o tempo o tempo é o principal ativo que qualquer pessoa hoje pode ter, então assim, às vezes ele falar ah, não tô investindo tanto, tá, mas você tá 6 horas aí pensando é. ou produzindo ou editando você está entendendo uhum. então assim ó e existe uma coisa interessante que a gente fala o seguinte é o chamado custo de oportunidade ou seja o que eu poderia estar tá fazendo nesse tempo né para rentabilizar em outra área então quando isso superar né o que você poderia estar tá fazendo em outra área é um grande indicativo mas não é o único de realmente você possa estar indo um caminho interessante Entendeu? Porque muitas pessoas... Ah, eu, quanto que eu tiro por mês? Ah, eu tô tirando mil reais aqui e tal, etc. Mas não contabiliza o custo de oportunidade. Não contabiliza o quanto o esforço que ele poderia estar empregando em outra área poderia estar rentabilizando para ele. Quando a pessoa começa a fazer isso... Talvez ele pense, putz, essa área não é tão interessante. Aí ele vai começar a olhar um pouco mais atentamente para a internet, uhum. Para a questão da rede social, entendeu? Então acho que por isso começou a ter um grande boom, né? Porque hoje, se você depender de salário, digo, uhum. concurso público, é. É, enfim, profissões mais tradicionais, etc. A pessoa vai ter, é, inclusive tem um vídeo muito legal do, do Twin que ele fala sobre o quanto que um pessoal pode ganhar. Sim. É. E é muito interessante. Quando você começa a perceber que, para você começar a ganhar mais dinheiro, a questão do tempo é uma variável limitante. Ou seja, o dia, não, o, dia, o dia não vai ter mais que 24 horas. Então, o que, que você começa a pensar? Em renda passiva. Uhum. Ou seja, naquela renda em que se você está ocupado com alguma coisa, aquilo, de certa forma, está rentabilizando. Uhum. Vendendo produto online, uhum. ou o cara tem um trabalho como afiliado, divulga produto de outro expert, e assim por diante. Uhum. Então, o grande crescimento que teve nessa área, na minha opinião, justamente foi pelas pessoas buscarem fontes alternativas de renda. Claro. E, em segundo lugar, renda passiva. Ou seja, como o consigo complementar minha
2: renda sem necessariamente estar trabalhando em cima daquela atividade. Com certeza. E, cara, isso foi uma das coisas que mais me fez acordar entre aspas para a vida. Quando eu fiz as contas que quanto que eu ia estar tá ganhando se eu continuasse no meu trabalho tradicional. Tipo assim, quando que eu ia chegar na renda que eu gostaria de ter, sabe? No, tipo, no padrão de vida que eu gostaria de ter. Uhum. Se eu ficasse naquele emprego, eu jamais ia chegar lá, sacou? Eu ia chegar lá muito depois. E, e ainda não é nem essa questão só. É mais tipo, quanto tempo eu ia demorar e o porquê o tudo que eu ia ter que passar pra chegar lá. Saca? Não é só trabalhar bem. Sim. A gente sabe que no, no mundo do corporativo tem muita questão política até na, na, na parada, sacou? Ser amigo de ter certas pessoas. Total, total. Pessoas que tomam decisão X, Y, vão com a tua cara ou não. Se naquele dia tem um beijinho na bunda da pessoa certa. Sim. Apertou a mão de fulano. Isso aí foi me broxando de um jeito, cara. E aí eu tentei empreender. E aí eu tentei empreender como? Fazendo, tipo, meio que uma, uma agência de frila de, de fazendo site e tal. E, enfim, pro, né, prestando serviço. E aí eu também percebi que o dia só tinha 24 horas também, sacou? Sim. Mesmo se eu conseguisse sei lá quantos projetos, eu não ia conseguir, sabe? Tipo, e aí eu vi, cara, eu preciso de alguma coisa escalável, né? Sim, sim. E aí que entrou a internet. Eu já tava nessa parada de YouTube aí, eu já tinha feito até jogos de celular e tal. E eu meio que já tinha brincado um pouco na internet e eu vi o potencial que existia. Então, é muito louco. Claro que também não é, não vamos invalidar empregos tradicionais, falar que é uma merda. Claro. Porque não é, sabe? É Perfil, perfil. É, exatamente, tem um ônus e um é. bônus. A gente aqui, nós quatro aqui, a gente não para de pensar em trabalho um dia sequer. não Agora o cara que trabalha para outras pessoas, ele chega na sexta-feira, 5h18, bate o ponto dele, vai para casa, ele tá livre. A cabeça dele tá livre. E isso é. é uma coisa que eu já até falei aqui no podcast que eu sinto, cara, eu de, de verdade eu sinto falta. Eu tenho, tipo, me dá uma. É, uma, sinto falta uma, uma porra, isso é uma coisa que me, que me dá. Saca? É uma única coisa que me dá saudade é isso. Mas é uma coisa muito muito
3: interessante, e você tocou num ponto para mim, cara. É fundamental inclusive para a situação que o país tá vivendo dessa bipolaridade aí, partidária, hum, etc. Uhum. Aonde onde eu vou chegar? Porque assim, ó, eu, no meu caso, eu sou formado numa faculdade federal, fiz mestrado pela Unesp, uhum. tenho MBA em finanças pela USP. Ou seja, eu tenho um currículo que em tese me daria um conforto, uhum. né? Uma tranquilidade, uma chamada, é se eu prestasse um concurso, por exemplo, aquilo me daria uma segurança. Uhum. Só que, para você que tá me escutando, não me interessa Agora, se o seu perfil é A ou B para empreender ou para ser concurseiro, ter um, né, tá buscando estabilidade, mas eu acredito que a estabilidade, a sensação de estabilidade do ser humano tem uma grande influência para torná-lo entre aspas mais medíocre. Uhum. No sentido do seguinte, quando você não tem nada que te incomode, quando você não tem nada que te faça coçar mais, que te faça aprender mais a se diferenciar mais de outras pessoas você se torna um cara mediano né? quando você se torna um cara mediano você tem aquela falsa sensação que tudo está indo bem, ou seja seus colegas de trabalho estão na mesma vibe que a sua só que aquilo não quer dizer que você está bom, porque você estacionou a evolução do ser humano, eu acredito que ela só vem a partir do momento que ele se sente é, frágil, tá? então normalmente quem busca o empreender, empreender, o ele automaticamente se torna uma pessoa, querendo ou não, com mais dor de cabeça, obviamente, <risos> mas mais adaptada aos problemas que a vida vão surgir, ou seja, ele tem que estar um pouco mais evoluído em cima disso. Então, muitos problemas que a gente tem em serviços públicos, hospitais... É, órgãos do, do governo de uma forma geral, ela, eles vêm por falta de uma gestão direta nessas pessoas, porque não tem nada que a cobre uhum. ela, não tem nada que faça, para, putz, se eu não fizer bem esse serviço, podem me demitir, não, não vai. É então é. por que, que eu vou ser melhor? e o ser humano tem a tendência, vocês sabem na maioria das pessoas é estacionar Claro, cara. a gente é programado pra isso velho. é, procurar uma caverna, procurar comida, proteger a família e viver ali o mais tempo possível, a uhum. gente tem esse perfil de buscar a segurança é a busca pelo conforto, sim, né? mas aí que tá o conforto geralmente torna a pessoa menos evoluída, então Total. se você que tá escutando nossos áudios e pensa em empreender, de fato você vai ter uma vida mais difícil mais emocionante,
1: mas que vai trazer uma evolução sem igual. E de repente um propósito maior, né, com cara? Certeza. eu acho que Sim. Assim, hoje em dia, com todo o caminho que eu segui na minha vida, com o meu ritmo de trabalho, que acredito que seja muito parecido com o de todos aqui, até porque nós somos praticamente fazemos a mesma coisa, né? Só que, obviamente, do nosso próprio estilo, da nossa própria maneira. Uhum. Mas eu vou falar pra vocês, cara, apesar de realmente, como o Gabriel falou, né, sentir falta de ter aquele conforto psicológico de realmente acabou não tem mais nada pra me preocupar, eu acho que hoje em dia, cara, uma coisa que iria me deixar louco é realmente sentar e não ter o que fazer. Então, assim, a gente meio que se adapta ah, a certeza. esse ritmo, né? A esse ritmo de trabalho, a esse ritmo de evolução, a esse ritmo de estar sempre tendo que resolver alguma coisa. Isso é muito bom, porque te tira do conforto, te tira da mesmice, te dá um propósito, te dá uma razão
2: pela Sim. qual você tem que continuar evoluindo. Sim. A coisa que mais dá tesão, essa é a palavra, é tipo assim, quando tu constrói, entre aspas, algo do zero e vê aquilo florescer e vê aquilo tipo tá no mundo e, e tipo, se provar, sacou? Tipo, tu construir algo Criar algo do sim. zero E o negócio Saca, bombar Tipo assim Quando tu fez tudo Não tu digo sozinho Mas tu teve a ideia sim. Tu foi lá, executou Lançou E o negócio deu certo Saca uhum. isso é, e, e claro Tem um monte de outras situações Que é o contrário Tu faz Tem ideia não sei o que, E dá errado Beleza Mas tu não pode desistir também sim. E aí vai, vai, vai Quando dá certo, cara Quando o negócio vinga Eu acho que é a melhor sensação que tem, velho Quando é teu, tá ligado? Quando tu não tá fazendo pra outra pessoa Porque alguém te mandou claro, Sabe saca? que tu vai lá e fez Porque, putz é Isso aqui é isso aqui é meu e aí vou fazer, cara e aí o negócio dá certo cara, é uma sensação tipo, não tem não tem como descrever, bicho é, é muito boa
1: é difícil guerreiro forte, né com certeza,
0: A gente tem que aproveitar um pouco do Will aqui, né? Will? <risos> Sim! Seguinte, eu sou da área fitness. Uhum. Beleza. Entendi, vou começar no Instagram, depois vou pro YouTube, tenho um dinheiro, vou investir. No... Que tipo de negócio eu, eu posso fazer, assim, vai, os negócios mães. Então, por exemplo, eu trabalho com assessoria, online presencial, Sim. só faço isso. Sim. Até em primeira mão isso aqui, tá? Vou lançar um curso, um curso completo e hum. tal. Olha, break news. É, mas isso é um projeto pro meio do ano que vem, mais ou menos, porque, se não eu fico louco da cabeça. Tá. <risos> Fiquem ligados
2: aí, pessoal do podcast. Hein?
0: É, eu pretendo fazer um curso, Em tudo sobre. Enfim, um curso até mesmo para profissionais da área que queiram uhum. se profissional e tal. quer fazer uma legal, coisa. Legal, É uma coisa técnica, mas simples. Então, um indivíduo que nunca pisou na faculdade também vai perfeito. poder. É perfeito. Uhum. Mas assim, é isso. Como mais eu posso ganhar dinheiro na internet? Eu vejo patrocínios. Né? Então patrocínio você pode ganhar divulgando Uma marca, representando ó, uma empresa tá. E o que mais eu posso fazer nessa área Que você enxerga? Assim? Poxa vida, é, eu citei um, um tempinho atrás A questão dos afiliados
3: né? a afiliação. Que Muitas pessoas escutam esse nome Mas poucas pessoas sabem de fato o que significa Então o afiliado é a pessoa Que se propõe a divulgar determinado produto E quando ele vende esse produto Através da audiência que ele cria Ele ganha uma comissão por isso uhum. tá? Então tem muitas pessoas Que de fato é um dos principais negócios. Existem dois tipos de afiliado. Aquele cara que é afiliado que nem está no mundo fitness, tá? Aquele cara profissional de computação, aquele cara que sabe mexer em anúncio, etc. E tem um cara que está no mundo fitness, que está construindo a sua autoridade e poderia se beneficiar divulgando determinados produtos que a gente falou, né? Uhum. Produtos de qualidade, produtos que entregam um resultado, a questão da sua imagem é o maior ativo que você pode ter, etc, etc. Então, ser afiliado é uma forma que pode ser muito interessante para quem trabalha com o mercado fitness, tá? Você citou a questão da, a, da assessoria, né? É, é muito interessante isso aí porque muitas pessoas que estão escutando esses áudios, né? Nossa conversa, são personal trainers. E o que, uhum. que acontece? É, a maioria deles ainda são pessoas, vamos dizer assim, ó, generalistas. O que é uma pessoa generalista? Aquela pessoa que atende todo mundo, tá? Ora, se a gente começar a, a, a observar a relação de mercado entre o consumidor e as empresas, quando você tem muita oferta, o que acontece? Você tem que abaixar o seu preço, porque você está sendo generalista. Assim como você, 300 outros dentro da academia fazem o mesmo serviço que você faz. Uhum. Então, antes também até de pensar de como você ganhar dinheiro com a, com a internet, porque você pode ser assessoria online, a patrocínio, etc., você tem que se preocupar em ser um pouco mais especialista no determinado assunto. Pô, Eu atendo emagrecimento, ponto uhum. Eu sei que é difícil, mas Uma vez você sendo especialista Vai começar a ter menos pessoas na sua área Automaticamente a oferta diminui Se a oferta diminui Com a procura crescente, você consegue ajustar Seu preço pra cima tá? com certeza, sim. E aí você vai trabalhando na internet, criando a sua autoridade E tem muita gente que depois de uma autoridade Vira até uma celebridade Eu costumo dizer que quem é celebridade e autoridade Vende qualquer coisa, qualquer coisa Até é, é, é. Se, se quisesse venderia Ar no pote Venderia, tá? <risos> entendeu venderia é verdade. então a, a, essa questão o, o Twin, os cursos é muito interessante mas a gente tem que assim depende a pessoa está escutando fala, não mas isso é muito distante para mim não não é você não precisa montar um curso extremamente sofisticado com uma câmera top de linha. Você tem estratégias para fazer isso à sua maneira. Tá? Acho que essa é a grande palavra. né? As pessoas podem buscar formas de fazer à sua maneira. Exemplo, você falou de lançar um produto no meio do ano. De repente, uma das suas dúvidas, de repente, fala, ah, qual que é o começo, meio e fim dele? Né? Uhum. Puta, eu vou trabalhar isso no começo, no meio, o que, que eu vou entregar no final? tal, tá, tá. Mas será que você precisa saber isso antes de vender algo? Não. Muitos produtos são feitos sem eles terem até começados, uhum. chama-se lançamento semente, uhum. ou seja, você faz o lançamento para essas pessoas, vende só que você começa a entregar o conteúdo baseado na demanda de quem comprou, então você consegue criar alguns filtros ali dentro da sua plataforma, você fala puta, a galera até quer saber realmente como é que eu ganho dinheiro com a internet sendo personal Pô, fazer um módulo desse, cria um módulo desse nessa semana, e etc. Depende repente, de você criou seis meses de curso, né? Você entregou isso, Depende de repente, no final você tem um curso montado ao longo do tempo dessas vendas, e aí existe um processo de validação. Será que esse meu protocolo que eu estou ensinando eles aí, ou, ou como ser um personal de sucesso, ou como adquirir conhecimento para começar a vender na internet, será que é válido? Você tem uma resposta um pouco mais próxima, porque Porque ele foi criado a partir de uma necessidade. Uhum. Porque às vezes você tem uma ideia e às vezes essa, essa ideia não é validada. Exemplo, ponto zero do certo. Uhum. Por que que deu certo? Porque ele é uma metodologia praticada e que funciona. Então, a gente não precisou vender para criar. Então, ela já vinha com a carreira do Sardinha por anos. Então, ele já usava para ele alguns outros atletas, personal, etc. Já funcionava. Então, ele replicou. Beleza. Então, quando você personal que não tem ideia muitas vezes que está acontecendo, existem determinados tipos de produtos que você lança sem esse produto estar terminado. E ele vai se termi ah, terminando ao longo do tempo. Vou dar um exemplo mais prático ainda, que você não necessita de Hotmart, você não necessita de Monetize, que são ferramentas que quem trabalha no mercado digital conhece bastante. Você só precisaria de um Facebook, por exemplo... O cara é personal trainer, o cara vai trabalhar a autoridade percebida dele, vai filmar os clientes que podem filmar, vai escrever sobre conteúdos pertinentes, vai trabalhar a rede social, ok sem nenhum problema, não vamos focar nesse assunto agora, mas de repente ele vende uma consultoria em grupo vamos assim dizer, num grupo fechado no Facebook, por exemplo uhum. o cara de repente fala, ah mas Julia, como que eu vou fazer? Poxa vida, cria uma estratégia né, acho que se a gente ficar conversando disso vai prolongar demais, mas existe a estratégia de você começar a chamar a atenção dessa pessoa através do seu story, direcionar para um link de repente na sua bio, porque às vezes o cara não tem tanto seguidor, não consegue colocar link, mas você consegue colocar um link na sua bio, no Instagram uhum. e esse link pode ser clicável pro seu WhatsApp, isso aí você acha de graça no Google, como converter um WhatsApp num link clicável, aí você coloca esse link na bio e todas as pessoas que forem caindo lá, você vai começar a conversar, né, para transferir elas para um grupo fechado VIP, né é lógico que eu tô falando de uma forma simplista, mas eu tô querendo dizer o seguinte, você não precisa ter grandes tecnologias para ganhar dinheiro com a internet, no mundo fitness você basta o quê? Ter algumas estratégias colocar em prática e às vezes com o Facebook mesmo você te oferece o quê? O streaming de grátis. Você abre uma live num grupo fechado e você não paga nada por isso e fica filmado e guardado lá pra todo mundo ver. Você consegue fazer enquete, você consegue colocar seus textos, você consegue colocar qualquer tipo de conteúdo lá fechado, VIP, pra quem pagou, por exemplo. Você uhum. só vai ter o trabalho de colocar o e-mail dele no grupo fechado. Então, o Twin, tem várias formas, é, acredito assim, no mundo fitness, de se ganhar ou ter uma renda a partir disso aí, tá? Da, da questão da autoridade dele nesse mundo digital.
2: Entendi, é. É, meu amigo. Quem quiser ganhar dinheiro, tem como ganhar dinheiro, hein? Você que tá ouvindo isso aí agora, <risos> sinta-se privilegiado. Exatamente. <risos> é, exatamente. Muito bom. Consultoria grátis aqui. De... <risos>
3: aliás, aliás... Eu... eu... Eu até me convido já, se a gente quisesse fazer bate-papos simples, né? De realmente uhum. colocando na prática. Né? Porque eu tenho um projeto, eu vou começar minhas consultorias, mas eu quero fazer projetos com pessoas que não têm condição de pagar uma consultoria. Porque eu acredito que muitas pessoas têm muitas ideias, mas por não ter a oportunidade de ter algumas estratégias em mãos, em, não colocam em prática. E eu acho que muitos projetos incríveis são perdidos. Né? É. Então a gente podia colocar, de repente, a disposição da galera que quer realmente ter esse tipo de conhecimento de graça mesmo, para as pessoas começarem a performar e sentirem realmente essa, essa experiência de utilizar a internet em benefício próprio e aumentar a renda, ter uma renda é, auxiliar aí no que ele já faz, entendeu? não Posso
2: me inscrever, cara? Ou <risos> oh, não,
3: sim. Vai, <risos> claro que pode, pô.
2: Vocês são doidos. Né? Pô, cara, eu acho que é um, putz, um baita serviço aí, porque assim, esse tipo de conteúdo eu adoraria saber dele muito tempo antes, sabe? A gente vai aprendendo meio que algumas coisas na prática, mas sim. se o cara tem um, um tipo assim, alguém com uma experiência pra explicar, nossa, facilita muito a vida, velho. Então, bicho, pô, vamos fazer mais esses papos aí. Inclusive, o senhor está convidado sempre no podcast. Aê! Tamo aí. junto, velho. É <risos> nóis. Show. Então, cara, acho que a gente abordou bastante coisa. E eu queria agradecer de verdade aí ao Will, ao Lucas e ao Leandro aí, vocês por terem participado do programa. Pô, acho que engrandeceu aí muito todo mundo que tá ouvindo aí. E, pô, obrigado de verdade aí, galera. É isso, prazer enorme estar aqui, velho. Pô, obrigado, eu, viu, Gabriel. A gente
0: né? agradece, sempre bom aprender aí, claro. Com... E, 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 Lucas, como é que mais para fazer um vídeo viral?
1: Hein? Fazer um vídeo viral, cara?
0: Que a única coisa que eu não fiz até hoje
1: foi um vídeo viral. Oh, véi, você só precisa de três coisas, cara: três palavrinhas mágicas, shape, reação e gringo. Sacanagem. <risos> Sacanagem.
2: Ah. <risos> oh, não dá certo, não. Não vai nessa, não, que dá errado.
3: A gente faz um próximo podcast com é um o desafio da pessoa viralizar o vídeo na internet. <risos> Fechou, é, né? então. É... Quem
2: gravou aqui tem que viralizar o vídeo em uma semana, senão. Afinal... Eita, pô. É, <risos> é, é isso aí. Então tá, rapaziada. Valeu. Valeu, galera. Até mais.
3: Tchau. Um Valeu. Um abraço, até mais